0: Las 8 de la Comunidad Canaria, es en miércoles 26 de enero y esto es Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Una hora para que la principal bolsa del mundo eche el cierre. Y este miércoles era el día que estaban esperando los inversores y los principales mercados. Sobre todo esperando esa rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell tras la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto. Es cierto que a las 8 de la tarde, hora española, cuando hemos comenzado el programa y cuando hemos empezado a conocer... Y eh, la Reserva Federal ha publicado ese comunicado con las decisiones adoptadas. Es cierto que hemos visto una reacción al alza espectacular en los principales indicadores de Wall Street. Hemos visto como el sector tecnológico, el Nasdaq Composite, subía más de un 3%. Pues bien, apenas media hora después de que esté hablando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, él comienza a hablar sobre las ocho y media Hora española, estamos viendo cómo vuelve la volatilidad al parque estadounidense porque tenemos al Dow Jones en rojo. Está bajando un 0,22% en los 34.223 puntos. El S&P 500 está subiendo prácticamente nada, un 0,02%. Es más, ahora mismo se acaba de dar la vuelta al indicador. Está bajando un 0,06% hasta los 4.354 puntos. Y esas subidas espectaculares que veíamos en el sector tecnológico de más del 3% se están desinflando. Porque ahora mismo el Nasdaq Composite está subiendo un 0,27% en los 13.575 puntos. Se están moderando y mucho las subidas en Wall Street porque está subiendo la rentabilidad de la deuda estadounidense. Tenemos el interés exigido al Tresuri americano, al bono estadounidense a 10 años, subiendo un 3,5% en el 1,84%. También está bajando el índice VIX de volatilidad, sigue por encima de los 30 puntos. Pero retrocede un 1,19%. ¿Y qué es lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal? Pues quizás lo más interesante con lo que nos vamos a quedar después llegarán los analistas, los expertos, los que profundicen en las comas, en los puntos y comas de ese comunicado. Fíjense que, por cierto, ya están hablando de que la palabra inflación sale seis veces, aparece seis veces en ese comunicado del Banco Central estadounidense y... La palabra inflación transitoria no aparece ni una sola vez. Hablado de inflación en ese comunicado seis veces, pero después también en la rueda de prensa, una inflación por encima de las expectativas del Banco Central estadounidense, el objetivo del de la Reserva Federal es mantener la inflación eh, en tipos eh, bajos, por debajo del 2%. Ese es el objetivo, al igual que conseguir que Estados Unidos tenga máximo empleo. Y uno de, eh, de los primeros anuncios que ha hecho el presidente de la Reserva Federal es que pronto... Aunque no ha terminado de concretar cuándo es ese pronto, habrá subida de tipos de interés. Antes les contábamos que los analistas de Goldman Sachs prevén cuatro subidas de tipos de interés este año. La primera en marzo, ahí el consenso es generalizado que va a haber una subida de tipos de interés en marzo. Y así más o menos lo ha dejado caer Jerome
2: Powell. Uh, we'll make a me está diciendo,
0: que se, so se tome so. esta decisión después de la reunión de marzo del Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense. Eso por una parte, ya sabemos que va a haber subida de tipos de interés en Estados Unidos y que la primera... Puede ser en marzo. Faltará por saber si va a ser de 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Segunda cosa importante y sobre la que estaban muy pendientes los inversores y los mercados. ¿Cuándo va a reducir ese balance milmillonario de la Reserva Federal Norteamericana?
2: Hoy el Comité ha también ha hablado de reducir...
0: sobre que es una de las eh, preocupaciones eh, de los temas que han estado encima de la mesa de esa reunión del Comité de Mercado Abierto, esa reunión de dos días que comenzó ayer martes, pero sobre todo los periodistas querían preguntarle a Jerome Powell por el calendario, por cuándo va a empezar la Reserva Federal a ir reduciendo ese balance que asciende a casi 9 billones de dólares y Powell pues aquí ha sido muy claro, no hay calendario.
2: Ha dicho
0: que ya irán informando puntualmente sobre cuando se ponga en marcha esa reducción del, del balance de la Reserva Federal estadounidense y también ha puesto fecha a esa posible subi primera subida de tipos de interés, quizás en marzo. También en marzo sí que ha anunciado que se acabará el programa de compra de activos puesto en marcha por la Reserva Federal norteamericana. Con todo esto. Echamos de nuevo un vistazo a los mercados porque nada, en apenas unos minutos, mientras yo les estoy contando eh, las principales conclusiones de lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal, los mercados van a lo suyo, se han dado completamente la vuelta y se imponen las ventas, los números rojos en todos los indicadores de la bolsa norteamericana. Dow Jones Industriales baja algo más de medio punto porcentual, 34.115 puntos, S&P 500 retrocede un 0,6% en los 4.330 puntos y Nasdaq Composite abajo un 0,5% en los 13.471 puntos. Echamos un vistazo, actualizamos también cómo está la negociación en el resto de bolsas latinoamericanas. Mirella, cuéntanos.
3: Pues siguen igual, siguen en números verdes, el Merval de Argentina avanza un 1,16% hasta los 86.168 puntos, el Bovespa en Brasil arriba un 1,7% hasta los 112.072 puntos, el Ipsa chileno por su parte cotiza en los 4.552 puntos. Con, una, ...con un avance del 0,5% y el IPC mexicano los 51.255 puntos avanza un 0,29%. Si miramos al mercado de
4: divisas y materias primas, Estefanía Muniz, ¿alguna novedad? Sí, continúa el signo mixto y lo único que permanece en positivo es el petróleo... ...porque la libra también se ha dado la vuelta ahora mismo. Vemos al mercado de divisas depreciándose, el euro continúa debilitándose perdiendo un 0,46%. Frente al dólar en los 1,12 dólares y la libra por su parte eh, también eh, apunta al números rojos, eh, corrigiendo un 0,3% en los 1,34 dólares. Si miramos al mercado de las materias primas, el oro desciende casi un 2% en los 1,816 dólares la onza y el barril de Bren, el petróleo suma un 1,2% en los 88,25 dólares, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos hace lo mismo, repuntando un 1,3% en los 86,79 dólares. Si miramos al mercado de las criptomonedas, ¿hemos visto alguna novedad en esta última hora, Mireya?
3: Sí, ya empiezan a aparecer los números rojos y las ganancias recortan. El Bitcoin ahora avanza solo un 0,5%, hasta los 37,291 dólares. Ethereum. Eh, suma un 2,6% hasta los 2.531 dólares. El Ripple también avanza un 2,5% hasta los 0,62 dólares. Terra se deja un 6,37%. Eh, Solana también se adentra en el terreno de los números rojos en, lo, en los 95,14 dólares. Se deja ahora un 1,17% y Dogecoin avanza un 1,88%.
0: Pues así está cotizando los principales activos, estamos viendo como todo se está dando la vuelta, todo está girando al rojo, también lo están tuiteando eh, los principales analistas y las principales casas de análisis eh, mundiales. Como Wall Street se ha vuelto, se ha girado completamente el S&P 500, estaba ganando más de un 2%, como decíamos, el sector tecnológico más de un 3%, se ha dado la vuelta nada en unos minutos y está en rojo y da la sensación de que la bolsa norteamericana va a acabar la sesión de este miércoles en negativo y que las principales bolsas europeas a las que la decisión de la Reserva Federal les ha pillado con la sesión cerrada, pues quizás también mañana repitan este mismo esquema que estamos viendo en tiempo real en Wall Street. Nos toca actualizar toda la información, ver lo que ha pasado en este, en este día, en este miércoles 26 de enero. Y para ello, lo mejor, titulares de las 9.
3: El panel de Funcas prevé que la economía española repunte un 5,6% en 2022, después de haber crecido un 4,9% en 2021.
4: Lo que supone una leve revisión a la baja de 0,1 puntos para el presente ejercicio respecto a las anteriores previsiones publicadas en noviembre, donde sí hay una revisión considerable en el apartado relativo al alza de precios. Los expertos aumentan en 1,1 puntos hasta el 3,5% la tasa media de inflación para este año. Algunos... Incluso pronostican una escalada mucho más acusada. Es el caso del Banco Santander, que prevé un avance del 4,6%, o de CaixaBank Research, que habla de un 4,5%. Y la vicepresidenta económica,
3: Nadia Galviño, espera que los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2021, que se publicará mañana, confirmen la misma tendencia observada con la afiliación a la Seguridad Social, que el mercado laboral está teniendo un comportamiento extraordinario.
4: Calviño ha recordado que España ha recuperado ya la cifra de 20 millones de ocupados y ha destacado que todos los indicadores se encuentran ya en niveles prepandemia. No obstante, ha señalado que hay que seguir avanzando para impulsar la creación de empleo de calidad y reducir la temporalidad para lo que considera fundamental la reforma laboral.
0: Es muy importante que protejamos ese acuerdo con los representantes de los trabajadores y de los empresarios porque eso proporciona una enorme legitimidad y representatividad de lo que la sociedad española quiere. Y por eso no entiendo que haya grupos políticos que, que vayan o que van a votar en contra de una reforma laboral que evidentemente es buena para España, responde al, al equilibrio con los agentes sociales y el acuerdo tripartito responde a las recomendaciones de los organismos
4: europeos. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que solo contempla convalidar la reforma laboral.
5: Y ahora con todo el respeto a la autonomía, a las competencias que tiene el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo le decimos al Poder Legislativo que convalide esta importante, necesaria y buena reforma en el ámbito laboral. El Gobierno de España no contempla otra posición que convalidar este acuerdo social en el ámbito laboral. Y nos gustaría además que contara con el mayor número de grupos parlamentarios. Por eso le he planteado al principal partido de la oposición el que, al menos si no está de acuerdo, que permita la convalidación de este importante acuerdo, porque entre otras cosas no es un acuerdo del gobierno en solitario, es un acuerdo entre empresarios, sindicatos y también entre el gobierno de España.
3: Y el próximo 7 de febrero el gobierno ha convocado la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Lo ha anunciado la
4: ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
0: Convoco la mesa para el día 7 y lo hago en primer lugar para escuchar a los agentes sociales que están aquí conmigo. Esto es lo que debo de hacer y también conocen ustedes y, y usted especialmente conoce bien el informe de expertos y por tanto nos vamos a manejar en, en este escenario.
4: Declaraciones de la vicepresidenta segunda desde Barcelona, donde está de gira para defender ante los sindicatos catalanes la reforma laboral.
0: Frente eh, a la visión de recortes en los derechos laborales del Partido Popular de la devaluación salarial, tras más de 10 años esta reforma abre las ventanas y le dice a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que por fin, tras 40 años, esta es la primera reforma que avanza, que recupera derechos y que una vez nos vuelve a colocar en la vanguardia del derecho laboral en el mundo.
3: Por otro lado, el CIS apunta a un empate entre PP y PSOE en las
4: elecciones que se celebrarán en Castilla y León el próximo 13 de febrero. La diferencia entre PSOE, 30,8% y el Partido Popular, 29,8% en la estimación de votos de apenas un punto. Ana Sánchez es la secretaria de organización del PSOE en Castilla y León.
6: Con meridiana claridad vamos viendo ya cómo el próximo 13 de febrero los castellanos y los leoneses vamos a tener que elegir entre dos modelos antagónicos, netamente diferenciados. Me han oído decirlo muchas veces a lo largo de esta precampaña electoral. Vamos a tener que elegir entre corrupción o decencia, entre Mañueco o Luis Tudanca.
4: El barómetro estima unas horquillas de procuradores muy amplias, algo que deja el escenario abierto a diferentes pactos de gobierno. Ciudadanos, socios del Partido Popular hasta la convocatoria electoral, obtendría un 7,9% de los votos y entre 2 y 5 escaños frente a los 12 representantes que consiguieron en 2019.
3: Desde este miércoles, Madrid aplica una nueva tarifa para el servicio de estacionamiento regulado, el SER. Es decir,
4: aparcar podrá tener un sobrecoste de entre el 60 y el 100% respecto a la tarifa actual. ¿De qué dependerá si sube el precio o no? Pues del nivel de concentración medio de dióxido de nitrógeno que haya en la ciudad. Si superan los 60 microgramos por metro cúbico, se aplicará un 60% adicional sobre el coste actual, mientras que si sobrepasan los 70 microgramos, se aplicará un 100% adicional.
5: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones
1: muy competitivas. eBroker.es El broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Vive una de las guerras más épicas O descubre cómo Venus y Serena Williams Llegaron al Olimpo del Deporte Esta semana disfruta del mejor cine En la gran pantalla de Cinesa con las películas Agentes 355 Y El Método Williams Consulta cines, horarios y calificaciones En Cinesa.es En Cinesa, we make movies better El análisis del día Con visión global
0: Le saludamos a Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: Bueno, ¿con qué te quedas de lo que ha dicho el señor Powell de la reunión de la Reserva Federal? A ver, venga, una primera opinión.
7: Me, me quedo con, con que ha hecho lo que debía, que es anunciar eh, lo que tenía todo el mercado previsto y no y no dar ninguna sorpresa. Lo peor que puede haber hecho es haber sorprendido al mercado y no lo ha hecho, uh -huh. y eso son buenas noticias. ¿eh?
0: ¿Y por qué estamos viendo esa reacción eh, en la bolsa norteamericana? Porque nada más a las 8 de salir el comunicado, eh, sobre todo de ese objetivo que se colaba en el comunicado, de pronto una subida de tipos de interés, que ya muchos expertos hablan de marzo, es cierto que veíamos subidas de más del 3% para el sector tecnológico, de más del 2% para el S&P 500, pero ahora mismo toda la bolsa norteamericana está en rojo. ¿A qué se debe ese cambio de, de actitud?
7: Bueno, tenemos que pensar que en Estados Unidos, igual que en el resto del mundo, eh, el 80 o 90% de las operaciones bursátiles las realizan máquinas, que tienen protocolos muy claros de a qué precios entrar, a qué precio salir y cómo operar. Entonces, en el momento en el cual eh, se produce el comunicado, eh, habrá máquinas que decidan cerrar posiciones ante la incertidumbre que puede haber en el mercado y obviamente eso hace un efecto llamada y otras lo van haciendo y al final entramos en una vorágine de, de ventas. ¿no? Pero lo, lo razonable y normal era que el mercado lo que no iba era a premiar el comunicado de, de Jerome Powell y por tanto lo que tenía sentido era que hubiera la, cierta recogida de cierta recogida de beneficios. Es decir, el mercado obviamente eh, entiende que estas subidas de tipos son lógicas y normales, incluso sanas, pero obviamente esto va a perjudicar a muchísimas compañías cotizadas, porque obviamente subidas de tipos implican que empresas que estén muy apalancadas, y las hay, pues van a empezar a tener dolor en sus balances ante las perspectivas que, que nos encontramos, porque lo que, que ya parece bastante obvio y bastante evidente es que habrá subida en marzo, pero habrá también otra en junio, otra uh -huh. en septiembre octubre y otra en diciembre y eso ya son cuatro subidas y eso ya sí puede ser más contraproducente para determinadas empresas uh
0: -huh. Es cierto que, claro, la decisión de la Reserva Federal ha pillado a las bolsas europeas con la sesión cerrada. Mañana, ¿cómo van a abrir y cómo se van a comportar los parques del viejo continente?
7: Bueno, pues lo lógico y normal sería que, que bajen, que bajen porque la situación no es tan halagüeña como, como, puede, como puede suceder, porque se nos juntan bastantes incertidumbres. Para empezar, el dólar, el, perdón, el Brent ha roto la barrera de los 90 dólares por primera vez desde el año 2014. Es un claro signo inflacionario. Por otro lado, también tenemos la tremenda incertidumbre que tenemos con Ucrania y, bueno, se... Y si a todo esto unimos que Omicron, a pesar de que ya parece que poco a poco nos va dando cierto respiro, eh, sigue estando ahí una nueva variante y que quizás eh, retrase un poco la, la salida, pues nos encontramos con que tenemos ya demasiadas demasiadas incertidumbres en los mercados como para considerar un, que el mercado va a ser autista. Lo que todos los gestores recomiendan o todos los gestores contemplan es que el año será un buen año para la bolsa, pero obviamente no será un año como, como el año anterior.
0: Y en este, en este contexto estamos viendo también cómo el precio del petróleo está subiendo este miércoles por encima de los 90 dólares de referencia en Europa. Eh, ¿Cómo ves el precio del petróleo a corto y medio plazo, sobre todo con esas tensiones eh, geopolíticas de nuevo Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN?
7: Yo creo que el precio del petróleo a corto o medio plazo va a tener una enorme volatilidad, probablemente siga subiendo, y en el medio o largo plazo va a seguir subiendo y va a seguir subiendo más. Es decir, hay muchos colegas que consideran que el precio del, del petróleo va a subir en el corto plazo por las incertidumbres que hay y por los desajustes que hay entre oferta y demanda, pero que con el paso del tiempo se volverán a ajustar precios y probablemente para allá al mes de junio el precio del, del petróleo caiga a precios en los 70-75 dólares por barril. Yo lo que creo es que bueno, pues es una profecía autocumplida que muchos gestores y asesores desean que suceda, pero la realidad es que yo considero que el precio del combustible va a seguir subiendo. Yo soy de la opinión, como, como han comentado algunos bancos de inversión y ya comenté en algunas entrevistas anteriores, que el precio del petróleo podría llegar a precios por encima de los 100, 110 dólares por barril, lo que sí sería un verdadero un verdadero problema para, para las economías occidentales muy dependientes uh -huh. del petróleo y que realmente lo tenemos que importar todo. Uh
0: -huh. Y para terminar, alguna ¿algún sector, algún valor que te haya llamado la atención en estos días, que se esté comportando mejor que otros…?
7: Bueno, pues están comportando mejor lo que sean los sectores cíclicos.
4: Ajá. Los sectores
7: cíclicos están teniendo un buen comportamiento. Yo considero que pueden seguir haciéndolo bien en los próximos meses. Y luego después, yo ante la incertidumbre que nos encontramos actualmente, yo considero que resguardarnos en empresas valor, que, que reparten un dividendo sostenible, que tienen posición de dominio unas situaciones de mercado óptimas, eh, tiene barreras de entrada, precios regulados, una gran visibilidad de beneficios y que, digamos, que no son empresas que nos puedan dar sorpresas, en un horizonte como el que tenemos de, de gran incertidumbre, es donde yo creo que deberíamos, deberíamos estar. Y, por supuesto, eh, eh, me están preguntando mucho por la situación de los criptoactivos y yo creo sí. que ahora mismo los criptoactivos lo mejor es estar fuera de ellos, porque ya ha quedado demostrado que te pueden subir un 20% en cuatro días, pero también caer y mucha gente no está preparada para semejante dolor en sus carteras.
0: Pues nos quedamos con esas recomendaciones, con el análisis de Rafael Ojeda, analista macroglobal y asesor en FortisFan. Rafa, muchísimas gracias, como siempre. Que pases una feliz semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
7: Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Buenas noches.
0: Y mientras Estados Unidos sigue en rojo, sigue teñido por los números rojos, por caídas, se imponen las ventas, las principales bolsas europeas no han conocido la decisión de la Reserva Federal ni los comentarios posteriores de su presidente Jerome Powell porque ya habían cerrado. Estaremos muy pendientes de ver cómo los parques del viejo continente responden mañana cuando comience la negociación a las caídas que estamos viendo en Estados Unidos y a las decisiones que ha adoptado el Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense. Hasta entonces, hoy lo que hemos visto han sido subidas generalizadas para las bolsas europeas. El DAXetra del mercado alemán ha subido un 2,2% a los 15.459 puntos. El CAC 40 de París, un 2,11%, también es lo que ha sumado en los 6.981 puntos. La media europea ha cerrado en los 4.164, también ha subido algo más de un 2%. Y el IBEX 35 también se ha apuntado ganancias algo más moderadas que el resto de sus homólogas europeas. Ha subido el selectivo un 1,66% para cerrar en los 8.620 puntos. Subidas que han sido propiciadas por el buen tono, ...de compañías ligadas al sector turístico... ...es el caso de IAG, que ha sido el mejor de los 35... ...ha sumado un 7,9% en el 1,90 euros por acción... ...y también los bancos Santander... ...por encima de los 3,13 euros... ...ha subido un 3,7 ...buen día también para Repsol... ...que ya está por encima de los 11 euros por acción... ...ha sumado más de 3 puntos porcentuales... ...en el lado contrario... Cinco valores no han conseguido escapar de las ventas de los números rojos. Naturgy ha bajado un 0,64%. Aena se ha dejado algo más de medio punto porcentual. Celnes ha perdido un 0,39%, Fluidra un 0,17% abajo y Agas un 0,15% es lo que ha perdido. Por cierto, que las bolsas europeas ya se apuntan el mejor mes de enero frente a Estados Unidos desde 2018. Y en el mercado de la deuda, el interés exigido al bono español a 10 años supera el 0,65%. Y es momento de echar un vistazo de ver qué nos depara la agenda de mañana jueves. La tiene Paul Mielgo.
7: Mañana jueves 27 de enero las bolsas europeas cotizarán la decisión de la Fed de esta tarde y también los inversores estarán pendientes del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos. Otros datos que se publican al otro lado del Atlántico son las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, los pedidos de bienes duraderos de diciembre las ventas de viviendas pendientes del mismo mes y el índice manufacturero de la FED de Kansas City de enero. Del lado empresarial, la referencia más importante serán los resultados de Apple. En España, la jornada llega marcada por la publicación de la encuesta de población activa del cuarto trimestre y también por los resultados de Banco Sabadell.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
4: Los edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el certificado de eficiencia energética. ¿No lo tienes? Infórmate y evita sanciones. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, se encarga de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en NES.es.
3: Bruselas autoriza la compra de la española Eolia por las francesas Engie y Credit Agricole Assurance al concluir que la operación no tendrá un efecto negativo en el espacio económico europeo.
4: El expediente ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos. Eolia es uno de los mayores productores de energía renovable de España con 899 megavatios activos y una cartera de proyectos renovables de 1,2 gigavatios. Con su compra el grupo Engie se acercará a su objetivo de alcanzar los 50 gigavatios de nueva capacidad verde en el periodo 2022-2025.
3: El Banco de Inversión Natixis ha presentado este miércoles un informe sobre las perspectivas de los bonos verdes
4: y sostenibles para 2022. Según la entidad, 2020 fue el año de los fondos sociales y 2021 el año de los fondos verdes y sostenibles. Tibot Cuyer, investigador jefe de Real Asset en Natixis.
5: El principal
4: país por emisión de este tipo de deuda fue Francia, con mucha diferencia respecto al resto seguida de Estados Unidos y Alemania. Santander lanza el servicio, compra ahora, paga después. Y lo hace después de que la fintech sueca Klarna, especializada en ofrecer este servicio, instalara la pasada primavera un hub en Madrid para seguir desarrollando el negocio en el sur de Europa. El Banco Santander ya llevaba meses detrás de poner en marcha este tipo de oferta para no quedarse relegado. Y lo hace ahora lanzando CINIA para ofrecer eh, ofertar el pago de las compras de forma fraccionada.
3: Y todos los clientes de ING ya pueden sacar dinero en comercio sin comisiones.
4: Después de que la entidad haya extendido esta posibilidad a todo el que sea titular de su cuenta nómina, esta opción hasta ahora solo estaba disponible para cualquier usuario a través de su aplicación Twipe. Según explican desde ING, sus clientes tendrán 30.000 puntos adicionales para retirar efectivo con la app del banco que cuenta con la red de retirada de efectivo en comercios más grande de España.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
1: La tertulia de los negocios.
0: Pasan 33 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria comienza saludando a Pedro Fernández, empresario y abogado. Pedro, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gemma.
0: ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal se porta? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Gracias Adiós, bien. Bueno.
6: Trabajando y
0: bien. Trabajando y bien, eso es lo, lo importante. Ricardo Gómez, consultor y experto en reputación, muy buenas noches a ti también. ¿La semana también muy se buenas, está portando este. bien?
2: De momento, fenomenal, <ríe> perfectamente.
0: Es verdad que todo puede ser susceptible tanto de mejorar como de empeorar, pero crucemos los dedos bueno, para, que, para que mejore, bueno, ¿verdad?
2: Eso, todavía más. Todavía, todavía
0: más. Y también doy la bienvenida y saludo a Rafael Moreno, que es CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, muy buenas noches a ti también.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. No seré yo la, la nota discordante. Todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien.
0: Sofía, ¿está bien? ¿Qué tal, Sofía?
5: Sofía, Sofía está estupendamente. Dejándome dormir poco, pero bueno, es lo que hay. Es lo pero, que bueno, toca.
0: pero bueno, pero
5: bueno. Eso, eso que dicen de que sarna con gusto no pica, ¿no?
0: ¿Cuántos, pues mes, ¿cuántos meses tiene ya?
5: Siete, siete meses, 7 meses,
0: bueno, bueno, es cuando, es cuando, vamos, están para comérselos, pero bueno, pues, eh, pues nada, es lo que tú dices, es lo que toca y, y bueno, pues eh, se compensan con otros momentos eh, y ya pues tendrás eh, tiempo para, para descansar y para dormir, porque ahora lo que nos tenemos que ocupar es de, de la actualidad, no sé por dónde queréis empezar, Sí, por mañana se va a publicar el dato de la encuesta de población activa por eh, ese dato de empleo. Eh, hoy escuchaba yo a la vicepresidenta económica eh, decir que, que espera que el dato de mañana muestre esa recuperación del mercado laboral español, que consolide las buenas cifras que conocimos hace unos días de la afiliación a la seguridad social, que para que esto continúe así es necesario que se apruebe esa reforma laboral que se convalida la próxima semana en el Congreso las previsiones del FMI que también conocimos esta semana, no sé si qué queréis que hablemos del CIS preelectoral de las elecciones de Castilla y León, que esas también van a ser, aunque sean autonómicas, pero van a ser muy importantes. A ver, Pedro, ¿por dónde empezamos?
6: Bueno, pues por cuentas, ¿no? Hagamos cuentas en primer lugar. Bueno, pues cuentas. Entras. Tus cuentas, ¿no? <ríe> Sus cuentas. Hacer depender la reforma laboral de que vaya a mejorar la situación laboral en España a corto plazo. Houston. Tenemos un gran problema. El problema es que no hay visión, no hay plan. Primero que no es una reforma laboral. Se matiza. Se pinta algo la casa, los tabiques, pero no es una reforma de la casa. Entre otras cosas porque tampoco la Unión Europea lo hubiera permitido. Se ha matizado algo. Se, si es verdad que se intenta priorizar, ya se venía haciendo por el convenio, digamos, más sectorial. Bien. Y luego se matizan algunos aspectos, pero que en el fondo yo creo que tampoco es una reforma como tal. Es más, como digo, pues bueno, una mano de pintura. Ahora bien, hay un dato que es evidente y es España. Lo comentábamos el miércoles pasado. España es el único país de la Unión Europea que en 2022 tiene más paro que en enero de 2019. Eso creo que esta mini reforma laboral creo que a corto plazo no lo va a solventar. Y ese paro se llama 30% de paro juvenil. Mientras tengamos un 30% de paro juvenil, es decir, hasta los 35 años, y un 15% nacional, es decir, el juvenil duplica el paro total, creo creo que esta reforma solucionar, va a solucionar poco. Dos, si lo hacemos depender de los fondos que van a venir de Europa, sabiendo, como decíamos el miércoles pasado, que cuando escuchamos la palabra fondo, es como cuando escuchamos la palabra comisión parlamentaria. Es decir, parálisis por el análisis. Esto es igual. Entonces creo creo pues, que es más un brindis al sol. ¿Al final qué va a ser? Pues lo que viene siendo habitualmente inversores que lleguen, que generen valor añadido, y del Estado, que se puede esperar? Pues hombre, que al menos distribuya bien el dinero, que sepamos a qué criterio se va a tener y que, por favor, que la medida de lo posible sea proporcionado y no se lo vea su oligarquía y caciquismo. Veremos.
0: A ver, Ricardo, ¿por dónde empezarías tú?
2: Pues mira, yo. A mí me gustaría enfocar eh, sí. esta cuestión que estaba comentando Pedro desde el punto de vista gema de, del gran problema, ¿no? De fondo que, que vamos detectando desde hace, yo creo que décadas, ¿no? Por lo menos desde la propia transición, como mínimo, de, de una economía que, bueno, pues que tiende a, como es la nuestra, a, a decrecer muy rápidamente en términos de PIB, cuando hay alguna circunstancia eh, de crisis económica o, o derivada de una pandemia como es la, la actual situación económica, la facilidad con la que distribuimos empleo, la menor dificultad, si miramos las previsiones del otro día del FMI, que tiraban un poco por tierra, aunque recuperaban eh, pues algunos de los datos de, de, de pues eso ¿no? de, de crecimiento del PIB y tal, desde el punto de vista de la comparación con las cuestiones del Gobierno, que digo que, que eran mejores que las del Banco de España, ¿no? que en un punto medio, pues vemos que España es uno de los países de, de primera línea, desde luego en la Unión Europea, en Europa, incluyendo el Reino Unido a nivel internacional, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos y Japón, se llama que más va a crecer. Y, sin embargo, la recuperación del empleo en nuestro país ...es mucho más lenta, ¿no? Lo vimos ya, insisto, después de la crisis a partir de, de 2010 en adelante... ...y especialmente 2012, hasta 2014, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay unas cuestiones... Hay, hay, ...hay unos cuestiones de fondo en la estructura que esto se ha discutido... ...y se ha debatido mucho en la estructura económica y laboral de nuestro país... Eh, ...que no tengo muy claro que la reforma laboral... ...los elementos, que decía Pedro, que, que se han retocado la reforma laboral... ...y que finalmente, como quede el texto, pues serán los que entren en vigor... Eh, vayan a contribuir. ¿no? Ya, ya sé que probablemente el, 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 el objetivo de la ministra, la vicepresidenta, no es contribuir con esta reforma a generar empleo, ¿no? sino a, desde su punto de vista de ¿no? pues a crear unas mejores condiciones laborales para los que están trabajando, en el fondo. ¿no? Y ese es de nuevo el, el, el gran problema. ¿no? Yo creo que, que añadir elementos de falta de flexibilidad, que es una de las razones que la mayoría de economistas, no todos, la mayoría han apuntado con esa dualidad de, de crecimiento, de crecimiento y tanto de PIB como eh, de, de empleo, de esas correlaciones que son, eh, eh, pues eso, ¿no? cuando cae el, la, el empleo y cae la, el PIB, pues es muy directa y en cambio cuando se recupera la situación económica es inversa, ¿no? la correlación entre empleo y, y entre PIB y empleo. Yo creo que que, que que de alguna forma nos hace ver que la reforma laboral o la reforma de la reforma, como ha dicho alguno, o ¿no? el cambio el cambio de Felipe González, probablemente se queda corta o va en una dirección que eh, en algunos aspectos o en todos no es la más correcta. ¿no? Yo creo, sigo, insisto, le pedo y acabo, Germán, eh, lo, los datos eh, y la interpretación correcta de los datos correctos ¿no? eh, siempre nos aporta, nos echa, o nos da bastante luz, nos arroja bastante luz sobre la cuestión de fondo. Insisto, para mí, ¿no? como observador de, de la situación económica de España de las últimas décadas, me sigue sorprendiendo y me sigue... Eh, sorprendiendo no el hecho ¿no? De, de que una cosa y de que vayan de la mano, sino de que no se pongan sabiendo que ese es el problema por parte de los expertos económicos, de verdad, eh, no pongamos eh, de verdad soluciones a ¿no? esta cuestión. Uh
0: -huh. A ver, eh, Rafa, ¿tú por dónde quieres comenzar?
5: Bueno, siguiendo por no cambiar de tercio, siguiendo un poco en la misma línea. Uh -huh. eh, hemos visto bastantes titulares y bastantes gráficos en los últimos días, incluso semanas, de cómo somos uno de los países que más están decepcionando en cuanto a crecimiento, cómo estamos en la cola del crecimiento de los países de la OCDE, cómo nos esperaba esto, pero realmente está siendo así, y cómo la vez es uno de los países con mayor número de muertos por la pandemia per cápita. Es decir, España es el claro ejemplo. Si hacemos eh, una matriz donde en cada eje haya número de muertos y en otro eje haya eh, destrucción económica, España estaría pues abajo a la izquierda, ¿verdad?, en, en... En, 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 cuanto a, en cuanto a muertos y, y en cuanto a crecimiento. Es decir, no lo hemos hecho nada bien los últimos dos años. Um, pero bueno, en cuanto al empleo, diciendo esto, y a pesar de que no tenemos en absoluto medidas que fomenten dicho empleo, como se decía al principio Pedro, la reforma de la reforma laboral absolutamente impulsa el empleo, lo que estamos viendo de subidas en las cotizaciones de seguridad social en absoluto potencia el empleo. Todas las medidas que se realizan, ninguna de ellas va para fomentar el empleo. Es decir, a pesar del fracaso económico del Gobierno, a pesar del fracaso en la gestión de la pandemia, a pesar del fracaso en la, en, en la realización de medidas que pudieran potenciar el, y fomentar el empleo, el empleo va a crecer. El empleo va a crecer en los próximos dos años, como todos los estudios lo atestiguan. Si nosotros crecemos por alrededor del 5% en 2022 y, y más o menos similar o algo menos en 2023. Indudablemente, esto podría llegar a significar pues, casi un millón de nuevos empleos entre este año 2022 y en 2023. Por lo tanto, bueno, pues parece que esto podría ser razonable que fuera así, pero insisto mucho en lo que estoy diciendo, siempre gracias a, a, a esa potencia ...que tiene la empresa privada de, 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 y ese crecimiento que tenemos después de donde venimos... Eh, ...aunque haya una desagradación eh, clara, pero, pero podría llegar a crearse ese millón de empleos... ...en los próximos dos años, me parece bastante locura. Para, claro, siempre y cuando que se produzcan algunas cosas... ...y siempre y cuando que, por ejemplo, pues esos famosos eh, fondos, ese maná que iba a venir de Europa pues realmente se lleve a cabo, se ejecute, se evalúe su eficacia y realmente pues, se invierta en aquellos proyectos que puedan ser generadores de empleo. Está por ver y está por venir. Y la segunda o pues, el segundo requisito para que se pudiera cumplir ese millón de empleos, pues también es saber qué pasa con la inflación. Y a ver qué pasa con la inflación en el sentido de que realmente eh, sea algo eh, más o menos momentáneo o puntual, considerando por momentáneo puntual que dure unos pocos meses, o que se convierta pues, en algo... Pues más estructural, lo cual pues tendría también repercusiones negativas. Por lo tanto, a pesar del Gobierno, debemos ser optimistas en la creación de empleo en este año y en el siguiente, pero deben cumplirse también una serie de requisitos para que se eh, optimice eh, dicha creación de empleo.
0: Sobre esa creación de empleo, también hoy escuchaba a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eh, que ha convocado a los agentes sociales, la mesa de diálogo social, para el 7 de febrero para poner encima de la mesa esa subida del salario mínimo interprofesional, los sindicatos quieren que suba a mil euros este 2022, algo a lo que Pedro, la COE, eh, se niega, por lo menos a, ahora al principio. Es verdad que luego termina cediendo, termina cediendo la COE, yo entiendo que hay muchas presiones de
6: muchos lugares, pero si despolitizamos la situación y hacemos cuentas sin cuentos, pregunto, ¿tanto ayuda a la economía, el trabajador del día a día subir el salario mínimo interprofesional o realmente subiendo el salario mínimo interprofesional hay un interés que no es en el trabajador medio, sino más en favorecer ese sindicalismo que hay detrás, que sabemos que ahí detrás puede haber en torno a millón, millón y medio de votos, que son 25 diputados, que en el fondo pueden votar rojo y no votar morado en un momento dado. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo subir el salario mínimo interprofesional ¿A qué puede afectar? ¿A cuando solicitas la justicia gratuita que te la conceden si tu sueldo es inferior al doble del salario mínimo interprofesional? El, el, el sueldo familiar, me refiero, del conjunto familiar. Es decir, para cómputos puntuales. Pero para lo que es el sueldo como tal, se está haciendo uso del convenio en cuestión, que ya está marcando una tasa como tal. Por lo tanto, siendo objetivos, ¿qué gana el trabajador medio? con que se suba el salario mínimo interprofesional, 8 euros, 10 euros. Comentaba antes Rafael, se genera mucha más inflación, que en el fondo yo creo que lo que hay detrás es que todo cueste más, porque costando todo más, el Estado a medio plazo está pagando la deuda pública que debemos. Porque en el fondo, no olvidemos, vuelvo a las cuentas y no cuentos, España tiene ahora mismo un 120% de su PIB de deuda pública. Que en hebreo se traduce en casi dos billones, con B de brutal, dos billones de deuda. Con eso solucionamos algo. ¿Nos preocupa realmente el trabajador? ¿O detrás, en el fondo, hay un objetivo claramente favorecer a un sindicalismo que detrás hay un número determinado de lectores? Yo pregunto, si quisiéramos realmente favorecer al trabajador, ¿no favoreceríamos a la pequeña y mediana empresa? No poniéndole obstáculos, uno. Dos, dejándola hacer. ¿No sería así más fácil ayudando al autónomo y no crujiéndole por todos los lados que le están convirtiendo el enemigo cuando en el fondo sí es el que genera, junto con otros más, pero genera mucho también? Por lo tanto, si realmente queremos favorecer al trabajador, favorecemos o favorezcamos quien genera esos puestos de trabajo, que es la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, a mí creo, termino me parece más un brindis en el fondo y satisfacer ese discurso sindicalista que una preocupación real por el trabajador cotidiano que lo que quiere es que su pequeña y su mediana empresa esté potenciada y se fomente el ahorro y no que se tenga que estar tirando de ayudas y subvenciones cada año.
0: Ricardo.
2: Bueno, yo yo, yo yo creo que es más simple, ¿no? Ese, ese culpable o esa razón de fondo que busca Pedro es tan simple como una campaña de, de la vicepresidenta del Gobierno de Andadía que creo que la bautizó el ex director del gabinete de la presidencia el señor Iván Redondo hace poco en La Vanguardia como el laborismo, ¿no? El nuevo laborismo, ¿no? Pero laborismo en el sentido estricto de la palabra, ¿no? De centrarse en, justamente en la cartera, que no es casualidad que ella pidiese de trabajo, que es el ámbito del que ya eh, proviene, ¿no?, como profesional, como abogada, como letrada, desde el punto de vista, Gema, de, de hacer de la cuestión o de las cuestiones relacionadas con el empleo y, por supuesto, el salario profesional es uno de los elementos centrales que sí que llega a una a, unos bueno, a segmentos de, de, de población o de electores que son muy sensibles, ¿no?, a determinadas propuestas de este tipo en la izquierda en general y especialmente a la izquierda de la izquierda, ¿no?, por lo de la reforma de la reforma, pues a la izquierda de la izquierda, ¿no? que es el, el ámbito al que se dirige el de Yolanda Díaz, pero no solo, ¿eh? de una manera más transversal también a muchos electores jóvenes que llegan hasta el centro y el centro derecha sociológico sí. y, que, y que son sensibles ¿no? a la cuestión eh, que yo creo que desde la desde incluso antes de la anterior crisis económica Brothers, se ha, en España especialmente se ha consolidado mucho una percepción que tienen estos votantes que es hoy España tiene un salario mínimo eh, muy bajo, la mayoría de la gente es mileurista, los no eh, millennials mileuristas y, y, y el poderle subir o que se le suba o que se anuncie que se le sube ese salario mismo la percepción que tienen, no voy a lo que decía Pedro de la realidad, eh, de lo que hay detrás de eso y de lo que realmente supone, pues es que, que me están subiendo un poquito. ¿no? Que yo ya acepto que voy a ser mil eurista, no sé si siempre, pero casi siempre, pero hombre, si puedo ser eurista, pues mejor que mil eurista. ¿no? Ese es un poco el trasfondo político-electoral que hay de, 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 de esa insistencia ¿no? y, de, y de haber, por decirlo de una manera muy gráfica, mordido ese hueso, ¿no? eh, como buenos huesos electorales, y no soltarlo hasta que haya elección. Uh
0: -huh. Rafa.
5: Nada, rematando un poquito en ese sentido, ya el Banco de España en, en un reciente estudio, bueno, reciente, de unos meses que en un reciente estudio de los efectos del salario mínimo entre profesionales en el empleo, uh -huh. mostraba un poco las evidencias de, en este sentido. ¿no? Entonces, que indudablemente eh, eh, tras un incremento del SMI hay un menor crecimiento del empleo, parece que es una evidencia. Es verdad que, si un, que no hay tanta evidencia en, en el porcentaje o en cuánto influye o es verdad que hay diferencias entre diferentes colectivos, pero que hay un impacto negativo en la creación del empleo cuando tú subes el salario mínimo de debido a que es un coste laboral mayor, es una evidencia. Por lo tanto, antes comentábamos que si lo que queremos es crear empleo Debería haber una estrategia, decía Pedro al principio, no la falta de estrategias. Tienes una estrategia clara de que tu país es el peor de Europa en la creación de empleo. Y además, como también se decía antes, de forma estructural y desde hace muchos años, entonces tienes una estrategia clara de que todo lo que hago tiene que ser para fomentar el empleo. Y después ya veré, en la estrategia solemos decir una cosa, ¿no? que estrategia a veces no es lo que voy a hacer, sino lo que no voy a hacer. Decidir lo que no voy a hacer, porque todo no puedo hacerlo. Por lo tanto, dices, mira, voy a crear empleo. Es lo que tú tienes que hacer es, indudablemente, no desarrollar medidas que no tienen por qué ser tan negativas por sí mismas. O sea, eso, tiempo, el dominio de profesional es discutible, puede elevarse de ciertas formas. No, no entra tampoco tanto en eso. Pero sí es una evidencia que frena o que no optimiza la creación de empleo. Por lo tanto, si tú tienes eh, un objetivo claro, yo voy a crear empleo en mi país. ¿Por qué? Porque somos los que peor empleo que creamos y además de menor calidad. Por lo tanto, voy a dedicar una serie de años a crear empleo. Bien, eso no lo está haciendo este gobierno. El gobierno no está eh, pensado, ni tiene una estrategia, ni tiene una línea, ni tiene voluntad de crear empleo. Lo que tiene es la voluntad de mantenerse en el poder y, por lo tanto, las medidas que toma, reformo la reforma laboral, lanzo el SMI a mil euros, que queda muy bien desde no un punto de vista marketingiano, y todo el resto de medidas que hago son propagandísticas. No tienen una base realmente eh, pensada de tengo una vocación de que los españoles cada vez vivan mejor y por lo tanto tengo una estrategia de crecimiento económico y sobre todo de fomento del empleo. Y las medidas van para eso. No, las medidas que estamos viendo una y otra vez no son de fomento del empleo y en el caso del la SMI pues es una medida más que va contra ese empleo. E insisto, no la evalúo en aislado sabiendo si es buena o mala, sino en esa línea de creación de empleo no es la más positiva,
2: por supuesto.
0: ¿Queréis que dediquemos nada a los últimos...? ¿O ¿Queréis algo comentar a alguien más? Perdón. Sí,
2: no, porque lo que estaba diciendo... Yo creo que eh, sí, sí. el dato, si no recuerdo mal, es que eh, datos que analizaba ¿no? el Banco de España de 2018 es que el, el, el SMI afectaba más o menos a un 10% ¿no? del, del total de los eh, trabajadores en España y que en ese momento hasta ese momento el 22% del SMI habría supuesto, supondría, habría supuesto hasta el final del 18%, entre 0,6 y 1,1 puntos menos de, de empleo en nuestro país. ¿no? es el dato exacto.
0: Eh, si queréis, eh, comentamos, nada, nos quedan cinco o seis minutos. Esas elecciones eh, autonómicas, 13 de febrero, Castilla y León, Ahí ha salido ese sondeo preelectoral del CIS. A ver, Pedro, ¿por dónde empezamos?
5: Pero tenemos pues que hablar no del CIS, no, seguro. ¿Eh? Estás, estás, convencida, ¿Sí? estás convencida de que tenemos que hablar del sondeo del CIS.
0: <risa> Oye, pues si, venga, si no, si queréis, hablamos de otra cosa. Pero, hombre, quiero conocer vuestra no, opinión. No, era brava, era
7: broma. ya, ya era broma, era no, broma. no pasa
0: nada, ¿eh? Yo estoy aquí a lo que vosotros digáis. Si no queréis hablar del CIS de Tefanos, no hablamos.
6: No, al final son sus cuentas, sus cuentos. Exacto,
5: exacto. Y él exacto, hace sus exacto.
6: cuentas, pregunta a su gente y con sus datos genera su relato, y chimpún, que no se creen en Ferraz nadie. Pero a partir de ahí, pues en lo que se ha convertido ahora mismo la política, que no es una cuestión de ideales, de difundir ideales, sino en este caso, hacerse fuerte con los intereses, hacer ver que el socialismo no está mal, y a partir de ahí pico y pala, y que la gente se lo vaya creyendo, y puestos a perder el partido e intentar conseguir un empate. Pero vamos, que ni en Ferraz se lo
0: creen, ni él mismo se lo cree, pero insisto, sus cuentas, sus cuentos. Uh -huh. eh, Ricardo, hablando de cuentas y cuentos. Uf,
2: esto haría <risa> para, para, para un debate cada miércoles hasta final de temporada. ¿sí? Pero, eh, yo creo que yo creo, a, a mí lo que más me preocupa, y esto ya que has empezado a hablar en 2019, cuando empezó, precisamente Iván Redondo a utilizar el fis con se de manera un poco, bastante torticera. Eh, a mí me preocupa el porque, porque aunque sea un pequeño detalle, forma parte del ¿no? desprestigio de las instituciones a las que ha llevado yo no sé si la nueva, la vieja política o las dos a la vez ¿no? en los últimos años en España y en otros países. ¿eh? Pero en España, claramente. Y para mí esto es un ejemplo. ¿no? Yo creo que un instituto de opinión como, como en tu, en un organismo del Estado, que bueno, pues, ha cumplido durante muchos años ¿no? una función importante de ¿no? ofrecer datos. ¿no? Yo no era tanto en el aspecto electoral, yo creo que la, lo más relevante de lo que aportaba el TIC era una profundidad de análisis sociológico en España... Que otros institutos de, de, de opinión eh, privados no, no podían eh, pues, eh, hacer frente a ellos ni podían profundizar de esa forma, eh, pues porque porque no había los recursos, ¿no? Y pronto era una. que una, no, una, una función pública, ¿no? Claro, cuando eso se deriva, no digo que no sigan haciendo esos estudios, sino que válidos, pero claro, el desprestigio que crea una utilización tan burda en la parte del, del estudio electoral, o cuando hay campañas como la de Castilla y León, o campañas nacionales, o las elecciones generales, eh, por parte del, del Gobierno, pues eh, a mí, me, me, insisto, me preocupa porque porque la cuestión es que el CIS post-Gobierno de Pedro Sánchez, gobierna y quien gobierna o quienes gobiernan en el futuro, pues va a ser muy difícil de creer, ¿no? Que ya no estén testando si Pedro Sánchez, nos imaginamos todos los que estamos aquí, todos los oyentes, eh, que en 2000, mil, eh, qué sé, 25, 24 o 31, pues empezamos a, a o seguimos escuchando datos del CIS aunque aunque volviesen sus eh, Gemma a hacer datos, eh, por decirlo así, más, más, más en línea con el conjunto de casas de, de encuestas, eh, casi nadie lo, lo escuchará o lo creerá, ¿no? Prestaremos mucha menos atención que hace muchos años, ¿no? Yo creo que eso es negativo y oye, estamos gastando unos recursos importantes eh, que al final eh, por una cuestión electoral y intereses políticos y electorales eh, espurios del momento. Eh, pues está echando por la boca, está echando por la por la, por la ventana pues eh, décadas también de nuevo de prestigio y de trabajo serio de muchos profesionales eh, que trabajan en el Cis y durante muchos años han hecho han hecho del Cis una, un organismo por lo menos en el mundo de la investigación de mercados eh, muy, muy respetable
0: venga Rafa nos quedan menos de A dos tres,
5: minutos tres. Venga. Sí, nada, tres apuntes. El primero, eh, bueno, en cuanto a las elecciones parece claro que el Partido Popular va a ganar, que la duda está en si podrá ganar en solitario con la extensión de Vox o tendrá que necesidad de los votos de Vox. Ciudadanos se hunde eh, eh, indudablemente y parece que para ahí van todas las encuestas. En cuanto eh, al señor Mañueco, si sí me gustaría comentar algo. ¿Sí? El señor Fernández Mañueco... Cuando la señora Ayuso eh, hizo un ejercicio similar al que a la sección del PP en Castilla y León, el señor Fernández Mañuelco del Partido Popular, fue bastante agresivo, dirigiéndose a la señora Ayuso. Por lo tanto, cuidado con lo que se dice y que podemos ser esclavos de nuestras palabras. Y por último, en cuanto, en cuanto al FIS... La pregunta es, ¿por qué los resultados del CIS antes de que se publicaran en él, los tenía el señor Iglesias en su poder? Es pues curioso, eso es una corrupción y como también se ha comentado, es un ataque a las instituciones que conforman la democracia. Es mucho más serio de lo que parece, por lo tanto, cuidado con esta corrupción a altísimo nivel, porque rompe la democracia y acaba con la reputación de instituciones como también acabas de comentar.
0: Señores, me quedo sin tiempo, solo daros las gracias como siempre, como todos los miércoles, Pedro Fernández, Ricardo Gómez y Rafael Moreno, que paséis muy buena semana. Y hasta pronto, un fuerte abrazo a los tres y gracias.
2: Igualmente.
5: Gracias, mil gracias.
6: Un abrazo,
0: Gemma. Y así nos despedimos, así ponemos punto final, dándoles las gracias también a ustedes por seguir un día más con nosotros, por seguir escuchando Visión Global. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde. Gracias y hasta mañana. Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar. viales para beber con Vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propolvit Defense y de regalo Vit C1000. Pídelo en herbolarios... Y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Cine Yelmo tiene una oferta muy especial. Tus entradas online desde 4,90€ todos los días y hasta el 27 de enero. Apunta el código. Allá va. 902-11-98-64-705. ¿No lo has cogido? No pasa nada. Entra en YelmoCines.es y consulta para poder aprovecharte de tus entradas online. Más información en YelmoCines.es Porque la información económica solo tiene un camino. El del rigor y la seriedad.
4: Hola, soy Susana
0: Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
4: Son las 10 de la noche.